0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Saludo con mucho gusto a Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público de México Evalúa. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué tal, Adrián.
0: Gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias por tomarnos la llamada y pues vamos a platicar del presupuesto 2023, recortes, sus efectos. ¿Cómo cómo, cómo lo ves este eh, ¿Cuál es tu la lectura que le das a este presupuesto que pues hace unos minutos ya nos contaban nuestra compañera que está en Cámara de Diputados que ya, ya fue aprobado en lo general?
0: Pues lo más relevante que estamos viendo actualmente es un recorte que le están haciendo al INE frente a lo que había eh, propuesto. El órgano, el órgano electoral, como sabes, tiene que hacer su propuesta de presupuesto a la Secretaría de Hacienda y después... Eh, la, el Congreso lo tiene que aprobar, había pedido 24.700 millones de pesos y al parecer solamente le van a aprobar 20.000 millones de pesos. Es decir, estamos viendo cómo se está agravando pues, este asedio hacia el INE. Ajá. Generalmente en años pasados siempre el Congreso le aprobaba menos, eh, en el sexto año pasado también, pero pues ya van a ser dos años que eh, los recortes superan 18 y 19% respectivamente.
1: Este 18-19% que, que nos cuentas, ¿cómo podríamos eh, medirlo, digamos, en cuestión del impacto para el Instituto Nacional Electoral el próximo año? Pues es un año donde pues ya se preparan ¿no? los comicios de 2024, donde se requieren recursos, donde se requieren hacer diversas situaciones eh, a través de, de este de este árbitro electoral. Este ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicar este recorte que pues ya están aprobando de manera general?
0: Exacto, pues como recordarás, el año pasado habían pedido también un presupuesto grande por ahí de 25 mil millones de pesos porque estaban esperando hacer eh, pues esta consulta para la revocación del mandato, uh -huh. y a pesar de que hubo la obligación de que se hiciera esta consulta, para lo cual se estaba eh, presupuestando mayor presupuesto, decidieron hicieron el recorte y obligaron a hacer esta consulta. Por eso es que el INE eh, para este año pidió un presupuesto precautorio de 4 mil millones de pesos por si es que pues eh, eh, se les ocurría hacer otra consulta, no, para el tema que tú quieras. Dado que pues no hay una consulta en pie, eh, el Congreso decidió recortarles esto y pues si llegara a pasar eh, que se tuviera que hacer un ejercicio de, de participativo de la ciudadanía pues no habrían estos recursos aquí hay que destacar algo importante, si es que se le otorgaba este presupuesto al INE y no lo utilizaba, pues estaría etiquetado y lo tendría que devolver, o sea no, no pasaba mucho si es que en realidad le aprobaban ese presupuesto. Y en eh, este pues ahora... sí, sí.
1: ajá, y en este caso Jorge, entonces si no tiene ese presupuesto y de repente se les ocurre desde allá, desde Palacio Nacional, sugerir una consulta y luego les pide a los diputados, a todos los legisladores que que la impulsen y que la promuevan ante el INE, este, pero pues no están esos recursos, ¿ahí cómo, cómo se le podría hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
0: Pues sí, el INE tendría que estar recortando eh, recursos de... Eh, otros sectores, por ejemplo, lo que vimos que pasó en este año cuando no le aprobaron eh, estos eh, ingresos para la consulta de revocación de mandato, el INE tuvo que recurrir a recortar pues, programas importantes, ¿no? como por ejemplo el de capacitación, educación para el ejercicio democrático, que es capacitar a la gente que está en las casillas, eh, de tecnología, de información, pues muy importante ahora con estos saqueos que pues, diferentes órganos públicos están siendo afectados está disminuyendo este presupuesto en lo que va de este año, eh, también temas de gestión administrativa, actualización del panorama electoral eh, diferentes temas de soporte logístico, innovación, etcétera es decir, el, el órgano electoral va a tener que hacer recortes importantes en otros programas pues, que son vitales para su funcionamiento, lo que puede pues, incluso ponerlo en riesgo de, de temas como ciberataques, etcétera
1: Entonces, Jorge, digamos que que se tendría que ajustar a lo que tiene y en el otro caso que nos que nos comentabas, o sea, si, como estaban etiquetados, pues los tenía que devolver el recurso y ya no había ningún problema. Ahora sí que aquí meten en aprietos al Instituto Nacional Electoral, es decir, como que le siguen apretando ahí la tuerca a la llave de los recursos, ¿no?
0: Sí, totalmente, y nos parece que claramente es un asedio político hacia el INE a través de las finanzas públicas, y simplemente para poner en contexto que no es un tema presupuestal claramente de falta de recursos, se mencionaría que generalmente a lo largo de los años eh, eh, los eh, las entes que controla directamente el Poder Ejecutivo, es decir, los ramos administrativos, pues acaban gastando muchísimo más. Tan solo en 2021 eh, estos órganos dependientes del Poder Ejecutivo acabaron gastando 500 mil millones de pesos extra a lo que tenían aprobados en el presupuesto lo que servirá para fondear al INE 20 veces, ¿no? Es decir, no es un tema de, de una debilidad financiera de de, de México, de, del gobierno federal, sino nos parece que es más bien un ataque financiero hacia el
1: INE. O sea, esto ya, ya digamos, se, se volvió abiertamente pues, una confrontación no, que, que se ve reflejada pues ahora en los números, pero como dices, pues no es falta de recursos.
0: Sí, exactamente, es una constante pues que ya venía pasando en años pasados, de que les estén apretando a los órganos autónomos y al INE el presupuesto y que les vende más a los ramos administrativos que eh, pues maneja directamente la presidencia de la República. Nos parece que es un tema más de presidencialismo, en donde el poder legislativo pues básicamente aprueba sin moverle una coma lo que pide el presidente en años eh, pasados, pero también en este, y pues eh, los órganos autónomos tienen que estar regateando su presupuesto y pues muchas veces hacen
1: recortes importantes. Y, y re, digamos, de, de estos recortes, eh, desde tu punto de vista, ¿podrían haberse hecho jalar este recurso que... que ya nos, nos, nos contaban, se va a los programas del ramo de, de bienestar, no se redireccionan esos recursos a, a estos programas sociales. este ¿Tú crees que, que podía haber hecho echado mano de, de algún otro lado para obtener estos recursos que, que se le quitan en este recorte al INE?
0: Pues posiblemente, a nosotros parece que generalmente los presupuestos no son muy realistas, uh -huh. eh, ya que generalmente les acaban dando... Eh, pues ampliaciones presupuestales a todos los diferentes órganos. Eh, por ejemplo, tan solo en 2021 le entregaron a Pemex más de 270 mil millones de pesos que no estaban presupuestados a través de la Secretaría de Energía, sí. eh, de transferencias financieras. Eh, también eh, en el caso del Tren Maya vemos que este año va a gastar más o menos unos 50 mil millones de pesos más de lo que tenía previsto. Entonces, pues nos parece que... No era necesario incrementarle eh, eh, o reducirle este presupuesto al INE, ya que en cualquier momento se, si había un exceso de recursos se podría hacer ampliaciones presupuestales pues para los diferentes programas que hubiera faltado.
1: Híjole, pues la verdad es que sí, sí está complicado este asunto donde, pues ya ya nos dice, le, met, le meten tijera a los órganos autónomos, los meten en aprietos y por otra parte a las paraestatales, no, a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, al proyecto de la refinería, al Tren Maya, se le siguen inyectando, inyectando recursos y dándoles, pues, más recursos para pues para apurarlos, ¿no? Porque pues también ya se les está agotando el tiempo para poder cumplir pues con estos proyectos que, que se dijeron estarían antes de que concluyera este sexenio, ¿no?
0: Sí, exactamente. Hacer este énfasis de que si hay un problema financiero en el sector público, pues no tiene que ver en los órganos autónomos femeninos, autónomos ¿no? Ellos generalmente respetan su presupuesto, pero, pues, en los ramos administrativos que dependen directamente del Poder Ejecutivo es donde siempre hay un despilfarro de
1: recursos, como bien lo Bueno, Jorge, pues estaremos este muy al pendiente de lo que siga, pues, respecto a este presupuesto 2023. Ya lo decías, fa es parte, ¿no?, del discurso de decir, pues es que gastan mucho, pero en realidad. Se están gastando miles y miles de recursos y millones de, de, de pesos en otras situaciones que comparadas con lo que se ejercen en estos presupuestos de los órganos autónomo, autónomos, digamos, el INE, el, el Poder Judicial, pues son nada no respecto a lo que ya nos nos narras, nos cuentas con, con estas extensiones de, de presupuesto. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias
0: por la invitación cuando
1: quieras. Gracias. NBS Noticias.